0: Posteface, Caroline Gutmann. Il y a une espèce très rare sur Terre, celle du voyageur total. Beaucoup plus intéressant que le baroudeur qui ne fait qu'arpenter le terrain, le voyageur total rêve, fantasme, nourrit, entretient et renouvelle sans cesse ses pays d'adoption pour s'y fondre totalement. Nous avons une chance inouïe aujourd'hui, chers auditeurs, d'avoir sur notre plateau un spécimen de cette espèce. <rire> Monsieur Olivier Barraud, présent à ma droite. Bah, je suis très contente de vous recevoir Olivier.
1: Mais je ne suis pas moins d'être présent à vos côtés. Je remarque <rire> votre fidélité qui est très touchante.
0: Ah oui, hum? je suis fidèle et en amitié et en lecture. Hum? C'est très important. Donc vous, vous publiez une sorte de troisième... Volume de votre triptyque, on pourrait mm-hmm. dire ça, Boréal chez Gallimard. Alors, un livre étonnant, parce que c'est donc autour des pays du Nord, hein, mais où vous mettez autant d'imaginaire que de voyage. C'est mm-hmm. ça que j'ai, que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Alors, vous nous aviez séduit avec le, le premier volet de, 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 de cette saga, on va dire ça, mité le repas. Où c'était la puisée dans vos origines, hein, mmh, votre mmh. maman et, 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 et puis tous vos voyages. Vous êtes intimement muté le repas, même dans vos références littéraires. Inconscient. Second livre, c'était Amérique. Amérique parce que c'est, c'est devenu votre seconde patrie, vous y êtes sans cesse, vous mmh. faites des voyages ca- quasiment presque tous les mois, hein, mmh, c'est ça, aux États-Unis. Fait. Et là, je trouve que c'est d'autant plus étonnant que la... Euh, euh, que, que finalement, la, la Suède et Stockholm, c'est, vous, vous dites un, un tropiste, vous dites que vous êtes suédophilie, suédophilie vous avez une sudéophilie chronique. Amoureux de Bergman, de Stringberg, on verra tout ça. En tout cas, bon, c'est un livre étonnant. Mmh. Alors elle, euh, ma voisine de gauche, ma Barbara, <rire> on pourrait dire quoi Elle a une lu- lecture au fi- <rire> <rire> Fili- <rire> Fili- euh, chronique. Ah oui, chronique, comme et moi. galopante en plus. Galopante, <rire> ah oui, oui. Ouais. <rire> bon, alors vous allez nous emmener sur beaucoup de territoires. Euh, euh, va voyager, on va voyager beaucoup. Réagé, oui. comme vous, vous pourriez rajouter aussi, cher Olivier, des livres que vous avez aimés, dont vous voulez qu'on parle. on partage mieux c'est. Voilà, aussi, hein. absolument. Mmh. Alors moi je vais commencer par un passage de votre livre, il y a énormément de passages savoureux et je dois dire assez drôles, euh, sur, sur cette région. Alors vous êtes retourné plusieurs fois en, en Suède, mmh. et là cette fois vous êtes allé en autobus. En, auto- en automobile, parce que vous aimez beaucoup les automobiles, d'ailleurs ça a été un, un, un des moteurs de votre choix pour euh, le goût de la Suède. Moi je n'y connais rien, donc bon, bref. Et je vous lis. Noël est passé, mais on n'a pas encore retiré les décorations et les banderoles de fête. Seule la neige de la route a commencé de fondre. La haute église, de briques, évidemment, n'offre qu'aux portes closes et stalactique J'arrête le moteur. Une unique so- sonorité me parvient. Le croissement des corbeaux. Me reviennent ces mots de ma mère il y a si longtemps. Tu n'aimes que les choses sinistres. Elle m'avait lu Nils Holgersson de Selma Lagerlof dans une édition illustrée en couleur, D'où provient peut-être aussi mon attrait de toujours pour cette région du monde. C'est très drôle quand même. Mais
1: il n'est pas faux que... Euh, la Suède en particulier, <rire> non, Oui, c'est absolument vrai. J'aime bien les choses graves, les paysages désolés, j'aime la pluie, j'aime la neige, j'aime la boue, euh, je déteste le soleil. Enfin bref, la Suède était un pays fait pour moi à l'évidence. Oui. Et le fait est que ça, ça m'a plu pour deux raisons. Enfin, d'abord parce que justement, l'hiver est très très long. Mmh. Moi j'aime les pays d'hiver et j'aime bien les visiter en hiver. C'est pour ça que j'évoque souvent le Québec ou la Russie ou la Scandinavie. Et Deuxièmement, par contraste, les Suédois se déchaînent, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, au moment de la Saint-Jean en particulier, c'est-à-dire à la fin du mois de juin, au moment où la journée dure 24 heures et où il faut effectivement essayer de sortir et de se donner un peu de ce soleil qui manque tellement le reste du temps. Et Ce contraste a donné lieu à des quantités de travaux magnifiques, que ce soit au théâtre, en littérature, au cinéma, etc., Moi, ça m'a enchanté, ça, cette espèce de différence abyssale de 30, 40, 50 degrés qu'on trouve effectivement aussi en Russie ou au Québec. Bah, la Suède c'est ça, alors, ce n'est pas que ça mais euh, c'est aussi cela et puis c'est vrai que j'aime bien les endroits désertés disons et la, la Suède est vaste mais peuplée d'un petit nombre d'habitants ce qui fait qu'on est souvent seul. Ouais. Et entre autres, <rire> entre autres défauts j'ai celui-là c'est que j'aime la solitude.
0: Alors, vous dites des, des Suédois, alors vous citez un, un, un homme, de, un, 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 je pense que ça doit être amateur en ça, Noran.
1: Lars Norren, bien sûr. Ouais. Lars Norren, c'est à la fois un metteur en scène metteur et en un scène. auteur dramatique qui a été joué cette année à la Comédie-Française, puisque l'administrateur général actuel, Eric Ruff, qui est d'ailleurs d'origine mmh. norvégienne, mmh. lui avait commandé une pièce qui s'appelle Poussière, et qui a été ah jouée. Oui. Et vous donnez euh, d'ailleurs très envie de la, voilà, de la voir. Alors, alors
0: vous dites de lui, très oui. suédois, très bergmanien, je veux dire déchiré. Existentiel, pessimiste, métaphysique. Mmh. Un peu plus loin, vous parlez d'un coureur qui est d'ailleurs assez fascinant, Dan Waern, que mmh. vous aviez vu, euh,
1: mmh. J'ai vu courir.
0: courir, qui arrive euh, complètement, le visage déchiré, enfin, vous le croisez, c'est terrible, mmh. là, les gens qui font la course, moi je déteste ça. Et vous dites que c'est l'image de la Suède protestante et douloureuse en quête d'expiation. C'est ah. ça qui vous fascine
1: oui, parce que, euh, entre autres hein, autre choses, on parlera aussi peut-être des femmes suédoises et notamment ah oui, des actrices parler, qui ont été bien, l'objet de. Vous avez d'un... parlé des ah, oui. femmes si bien. c'est, c'est, c'est elles sont. Vivian elles Andersen,
0: toutes... là, il y a des oui, pages. pour regarder un...
1: Qui vient de nous quitter, d'ailleurs, à 83 ans. Mais je gage qu'elle était aussi belle à 83 ans qu'elle l'était à 17 ans quand Bergman l'a découverte dans les fraises sauvages, oh, dans le sourire d'une vie si etc. Mais euh, oui, euh, Noren, c'est, c'est un peu Strindberg aujourd'hui, c'est-à-dire mm. une vision du monde qui est extrêmement noire, extrêmement sombre, extrêmement pessimiste, et en même temps très tenue. Hein, euh, on ne se laisse pas aller dans poussière. Euh, on est en présence d'une dizaine de personnages qui sont tous à l'article de la mort, voyez <rire> qu'on est dans ouais. le folâtre bon, euh, et qui se racontent, se remémorent, se retrouvent sans gueule, bien entendu, etc. Ouais. C'est Strindbergien et en même temps c'est extrêmement poétique. Et puis il faut dire que porté par les acteurs de la Comédie française, ça prend un relief particulier et mémorable. Le décor en plus était très beau, une espèce comme ça de neige fondue qui tombait sur le plateau. C'est tout ce que j'aime.
0: Alors, vous dites que bon, ce, ce tropisme pour la Suède, il est venu depuis l'enfance. Mmh. Alors, Il y a plusieurs détails que vous donnez qui sont touchants. Vous aviez vous avez repris l'appartement d'un, d'un Suédois, c'est ça quand vous étiez Oui, enfin... Il y a mille choses qui vont oui, se croiser. Oui, mais
1: c'est comme très souvent les, les choses qui vous marquent de façon définitive, vraiment et dans mon cas c'est, c'est tout à fait cela, c'est évidemment lié à l'enfance ouais. euh, on est tous dans nos livres euh, les enfants des, de nos lectures, de nos souvenirs, de nos parents de nos bonheurs et aussi certainement de nos désarrois euh, en l'occurrence, oui un ami suédois de mes parents euh, nous avait légué ou offert à ma sœur et moi un singe en bois avec les bras et les jambes mobiles et c'était un, un objet magnifique, vous savez que les suédois sont très ouais. bons spécialistes ouais. du bois comme les danois d'ailleurs ou les norvégiens Et ce jouet m'a enchanté, je l'ai toujours. Et euh, je l'ai posé sur une bibliothèque comme ça. Et ce type avait un un charme personnel extraordinaire, cet homme. Et et il nous a, ma sœur et moi, beaucoup éclairé sur son pays, qui semblait être une sorte de paradis terrestre. C'était à l'époque la social-démocratie qui régnait en mmh. Suède, c'est-à-dire une espèce de paix sociale négociée et intelligente, assez généreuse, d'autant plus que le pays étant très riche, chaque citoyen finalement s'en trouvait très bien.
0: Dans votre livre, on va y revenir, c'est vrai que vous montrez tous les aspects de la, de la Suède. Il y a une petite initiatrice, Astrid, qui mmh. est une étudiante à Paris, oui. euh très religieuse, d'ailleurs, vous, vous respectez, vous qui êtes athée, son, son recueillement ouais. et ça, et qui, elle, a la peur que sa Suède euh, vire à quelque chose de pas bon du tout. Ouais, et, bon. Et, et vous, vous voyez au fond le, le, le beau côté, enfin encore, ce qui reste de, de, de très beau, même on y reviendra pour l'accueil des immigrés, tout ça. Mais dans votre livre, ce qui, ce qui m'a beaucoup amusée, c'est, bon, tous les... Petits objets qui vous ont amené tout doucement vers, vers cette Suède. Alors, il mmh. y a euh, mmh. l'écrivain qu'on a beaucoup aimé, François-Régis Bastide. Mmh, bien sûr. Et alors là, cette collection, moi, je voudrais que je la retrouve au seuil, la collection Planète. Petite planète. Euh, petite planète oui. euh, qui était, il y a ouvrage que vous aviez dans votre bibliothèque Oui sur la absolument, Suède.
1: mais vous Caroline, vous ne serez pas en mal de découvrir oui, cette, euh, cette publication ancienne des éditions du Seuil. C'est une collection qui avait été inventée par Kess Marker, le cinéaste, ah, euh, qui entre autres choses s'intéressait à, à toutes ces collections de semi poches que le Seuil a émises vers 1950. Et... Euh, Petite planète, c'était des pays ou des régions. D'ailleurs, il n'y avait pas que des nations oui. dans cette collection. Euh, il y avait par exemple Québec, qui n'est pas un État indépendant. Oui. Et, euh, et voilà, et le numéro 2 de la collection, c'est Suède. Et il avait été confié à François-Agis Bastide, qui à l'époque était très loin de devenir le diplomate oui. qui, tel qu'il le sera à la fin de sa carrière. Mais il avait un goût marqué et assez rare à l'époque pour ce pays-là. Et c'est un livre dont je, la couverture rouge, jaune et bleu, les couleurs du drapeau de la Suède, m'avait déjà frappé. Et puis j'ai lu là-dedans les émois profonds de Bastide, car c'est un livre très personnel, où il n'hésite pas à faire allusion à sa vie privée. Ouais. Oui, ouais. c'est le numéro 2 de la collection. Alors évidemment, il est totalement démodé par rapport au, à tout ce qu'il évoque sur les statistiques, etc. Le pays a complètement changé, mais, mais l'essentiel demeure. C'est-à-dire que c'est quand même un, c'est un pays de tolérance. C'est un pays protestant, oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, il n'y a qu'à regarder les films de Bergman. Mais la tolérance, euh, le le goût ou la formation religieuse exigeante euh, de de la Suède n'empêche absolument pas une certaine et même très grande liberté de mœurs et d'expression. Et quand j'ai découvert ce pays, c'était l'époque où la Suède apparaissait comme une espèce de paradis. De l'extase sexuelle, il faut le dire. Les, les, les jeunes femmes suédoises apparaissant, et ça je l'ai vérifié, euh, d'une liberté de mœurs absolument insensée dans la partie euh, septentrionale, plutôt méridionale de l'Europe à laquelle nous appartenons. C'est-à-dire que les Anglais. Les Anglaises, à nous les petites Anglaises, mais surtout ouais. les Suédoises, étaient ah. des filles complètement libres. En plus de ça, elles étaient magnifiques. Okay. Elles étaient, elles demeurent. Hein. Euh, rien n'a changé de ce point de vue-là. Évidemment, j'en étais très, très marqué, même si je suis obligé de confesser que la jeune personne qui rythme ce livre et qui en forme en quelque sorte le fil rouge, mm-hmm. Astrid, n'a jamais existé, comme je le regrette.
0: Ah oui, vous avez rêvé. Et, et c'est ça qui est d'ailleurs très beau dans ce livre, c'est les allées et, et venues entre. Au fond, Paris, la France, mmh. où la Suède est présente, elle est, mmh. elle est présente dans votre imaginaire et puis dans la réalité, mmh, et puis vos, vos déambulations dans cette Suède-là, dans des lieux moins connus. Alors, C'est vrai que le, le gros moment de votre vie qui a été vraiment une révélation, c'est quand vous êtes au lycée Buffon, vous mmh. êtes cinéphile, vous avez toujours été cinéphile, vous mmh. êtes une mine, je crois que je ne connais personne qui, qui, qui le, votre érudition mmh. si sp- <rire> spontanée sur le, sur le cinéma, mmh. sur l'histoire du cinéma, mmh. ses acteurs, enfin bon. Et là, bien sûr, il y a une cinémathèque euh, au lycée Bimont et vous allez découvrir Bergman.
1: Oui, il y a un ciné-club, effectivement, euh, et euh, un, un jour comme ça, oui, nous sommes adolescents, mmh. euh, je vois le septième saut euh, film de 1957 qui est un, l'un des films qui a révélé Bergman au public français puisque le film a été présenté au festival de Cannes mm-hmm. et qui l'a littéralement estomaqué tout le monde à très juste titre. Euh, le septième sceau, vous vous en souvenez, c'est l'histoire d'une troupe de comédiens. Oui. Moi j'ai toujours aimé les acteurs, ça tombait bien, et les actrices. Oui. Donc euh, une troupe de comédiens errante qui va d'une certaine façon affronter la mort et la mort est incarnée dans ce film ça c'est très Bergmanien aussi, qui n'hésite pas à convoquer la divinité, qui n'est pas absolument identifiée comme telle, mais qui néanmoins porte bien les stigmates, et c'est le mot de la divinité. Et alors Le film est tellement impressionnant du point de vue de la forme, c'est un film en noir et blanc, mais en noir vraiment, et en blanc vraiment. Hein. Ce n'est pas du noir et blanc, c'est du noir plus du blanc, ou du blanc moins oui. du noir. C'est admirable du point de vue de la, de la photographie, du maquillage, et puis c'est porté par ces acteurs absolument sublimes, qui ont constitué l'espèce de troupe permanente ouais. que Bergman avait réunie autour de lui, avec des gens comme Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, et en l'espèce, évidemment, euh, la sublimissime Bibi Anderson. Du coup, je me suis dit, j'apprends le suédois, il faut que je sois <rire> plus familier. Bon, je ne l'ai jamais très bien parlé, mais j'ai encore quelques vagues notions.
0: Vous, vous dites, et ça c'est très fort, oui Bergman, ou la révélation « Un demi-siècle que je vis son œuvre, qui m'est dévoilée à peu près en même temps que les toiles de Magritte et les romans de Madiano, puissance tutélaire définitive. Je crois que Bergman a fait entrer l'être, l'ontologie dans le cinéma. » ça, c'est vrai.
1: Oui. Ça, c'est ben, vrai.
0: Euh, c'est difficile à, à, oui. à dire, mais je crois que vous le dites vraiment bien. « Entrer l'être. » Oui. Mm. C'est, euh, c'est de oui, qu'on a, pense, ouais.
1: il me semble effectivement que la philosophie qui est quand même quelque chose de très difficile à appréhender et encore plus à faire passer pour le grand public. Euh, lui, il en a d'abord la connaissance, l'intuition. Son père est pasteur, faut pas l'oublier. Donc il est frotté des textes mmh. religieux et des hantises que la religion protestante euh, s'est distillée auprès de ses fidèles. Euh, la hantise de la mort, bien entendu. Euh, à la fois la, la pétence du désir et euh, le fait qu'on doit le réfréner, bref, à toutes sortes de contraintes qui ne sont pas particulièrement euh, commodes. Et il est, à mon sens, évident que Bergman parvient, dès ses premiers films d'ailleurs, à faire apparaître ces contenus-là, c'est-à-dire, oui, la présence de la mort dans le septième e saut, c'est mmh. absolument évident, euh, le souvenir d'enfance, fondateur, je pense à euh, le, le, le Scène du nuit d'été, euh, le Sourire d'une nuit d'été, qui est aussi un de ses premiers films, peut-être un des plus beaux, où vous voyez confronté une jeunesse habitée par le désir de vivre, et qui est magnifique, Bibi Anderson, et un vieil homme, interprété par le grand cinéaste Victor, Victor, Sjö, pardon, excusez-moi, Victor mmh. Schöström, qui a été le maître de Bergman, et qui est un professeur à deux doigts de mourir et qui va se confronter à une figuration de la mort. On est dans quelque chose qui rappelle le Moyen-Âge, qui rappelle les illustrations du Moyen-Âge et cette terreur, cette terreur qui, euh, surtout quand elle était accompagnée par la maladie, par les pestes, par les mmh. épidémies, euh, qui assaillait les malheureux, euh, euh, qui se réfugiaient dans une église qui, hélas, ne pouvait pas grand-chose pour eux. Et bien, Tout ça, Bergman l'a senti, l'a vécu, l'a illustré. et Il me semble qu'il n'est pas absurde, effectivement, c'est pour ça que j'ai employé le mot un peu pédant d'ontologie, mmh. d'évoquer dans son cas euh, le surgissement de l'être dans l'image cinématographique. Il avait eu des prédécesseurs scandinaves et notamment mmh. le Danois Carl euh, Theodor Dreyer, qui avait ouais. très bien ouais, senti oui. ça aussi ouais, à l'époque oui. du cinéma muet. Il ne faut pas oublier que Dreyer, froid. Ah, oui. Et puis enfin Dreyer a fait le, le plus beau film du monde, enfin l'un des plus beaux films du monde avec le procès de Jeanne d'Arc mmh. et René Falconetti dans le rôle, film muet, donc très antérieur mmh. au début dans la carrière de Bergman, mais Bergman a toujours reconnu que Schöström en Suède, Dreyer au Danemark avaient été sinon ses maîtres, en tout cas ses initiateurs, et euh, tout ça reste je trouve d'une densité poétique absolument admirable.
0: Oui, c'est beau. Alors, avant de donner la, par- la parole à, à notre Barbara, qui va commencer à nous égrener ses, <rire> ses coups de cœur, euh, livres à apporter en vacances ou à lire à Paris, il hein, n'y a pas d'un. C'est vrai que vous parlez... C'est vrai qu'il y a... Moi, je rêverais d'aller de, de visiter la Suède. Je ne partons, pas. Je, oui, vrai, je, je vous d'accord. emmène. Moi, je veux bien. Mais c'est vrai que le public français, là, il y a un véritable engouement pour les policiers scandinaves. Oui. C'est venu brutalement. Enfin, il y a quand même plein de best-sellers. Bon, ça va à de Manquel à, à Lekberg. Enfin, oui. il y en a plein. Vous êtes lecteur, vous Oui, vous à voyez. l'occasion.
1: Hein. Euh, bon, je comme tout le monde, lu Millennium. Enfin, en tout cas, ouais. le premier. Déjà un peu moins le deuxième. J'ai vu l'adaptation cinématographique assez réussie, d'ailleurs. Bon, euh, là, il a, il a disparu prématurément et il a trouvé un, un, un successeur, puisque le personnage continue de, d'exister. Euh, le fait est qu'il y a quelque chose de très étonnant là-dedans. Comment se fait-il que dans, dans ces pays mmh. qui produisent finalement relativement peu de livres, je parle du Danemark et de la Suède, incidemment oui. de la Norvège, comment se fait-il que le genre policier s'y soit acclimaté aussi magnifiquement Et plus encore, comment se fait-il que des pays relativement éloignée, et d'autres cultures, euh, est adhérée, finalement, à mmh. ce personnage, euh, au personnage en particulier de Millennium. Il faut dire aussi que c'est formidable. Le, ouais. Les personnages inventés, euh, personnages féminins en particulier, ouais. Bon, ouais. sont absolument sublimes. C'est, à mon sens, pas tellement d'ailleurs la, l'intrigue stricto sensu qui intéresse, que le panorama indirect que ces romans évoque de leur pays d'origine et de provenance, la manière dont les gens se, s'articulent. Euh, l'immigration par exemple, qui est un sujet majeur aujourd'hui mm-hmm. pour toute l'Europe, il a bien entendu affecté, et ce n'est pas péjoratif, il a touché les pays scandinaves. Bon, mm-hmm. Je parle d'Ibrahimovic, ça, ça qui parle est plus très célèbre. Bien. Euh, c'est, c'est, c'est très intéressant ouais. oui, Des endroits où il y a eu oui. réintégration. Ah, mais oui, oui, a en tout autre, cas, des tentatives, en... notamment des tentatives. à Göteborg, dans ouais. la ville, deuxième ville du pays. Bon, euh, tout, ça, tout ça est présent dans ces romans policiers. Mm-hmm. C'est-à-dire que euh, ce, encore une fois, la religion est, un, est fondamentale. Il y a la peur de ne pas y arriver. Bon, mmh. La social-démocratie, ça consiste à conjurer la peur, hein, et mmh. à essayer d'établir des rapports sociaux paisibles qui évitent les affrontements, ce que, selon les Suédois, sont euh, en quelque sorte des initiateurs. Aujourd'hui, d'autres, euh, d'autres difficultés surviennent avec le fait qu'en en fait, le Sud est passé au Nord. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, parce que c'est un mouvement mmh. définitif. Mais la ouais. Suède en, 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 en prend sa part, si j'ose dire, et ses romans policiers... Aussi, c'est sans doute une des raisons de leur succès.
0: Ouais, c'est intéressant. Alors, Barbara, ce ne sont pas des romans policiers euh, scandinaves cette non, fois. Non, 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 là, c'est anglais. Ah. Alors, euh, l'été, c'est Les le, maîtres, c'est le même. moment.
2: Maître, maître. Il y en a plein. Euh, mmh. L'été, c'est le moment où on redécouvre le pouvoir des maisons. Euh, les maisons de l'enfance, les maisons de vacances, que les maisons ont d'accord. un pouvoir qui tient à leur histoire, qui tient à l'histoire des personnes qui y ont vécu mm-hmm. et qui parfois continuent d'y vivre hein, de manière mystérieuse. Mm-hmm. Donc, je disais, quoi de mieux pour commencer l'été qu'une histoire de maison hantée <rire> euh, Pas n'importe yeah. quelle histoire de maison hantée, mais euh, Slade House, de, le fabuleux Slade House de David Mitchell aux éditions de L'Olivier. Euh, c'est une histoire de maison hantée d'aujourd'hui, euh, avec des gens d'aujourd'hui dans une ville d'aujourd'hui, puisque Slade House, en fait, est situé à Londres, en plein cœur de Londres, euh, entre, alors à proximité d'un pub, hein, évidemment, mm-hmm. euh, entre deux rues extrêmement euh, animées, euh, mm-hmm. où on klaxonne, où on s'active dans tous les sens, et on accède à cette maison par une Petite ruelle, minuscule ruelle, qui est difficile à, à repérer, en fait. Mm-hmm. Et ensuite, par une porte, une porte noire, une petite porte, toute petite porte qui n'a pas de poignée. Euh, une fois qu'on a poussé la porte, mm-hmm. on se retrouve dans un jardin merveilleux, qui est rempli de fleurs, qui est rempli de fruits, qui est rempli d'oiseaux. Il euh, y a un perron, et puis il y a un manoir gothique absolument euh, somptueux. Ça donne très envie à ce fameux Slade House. Il ne faut peut-être pas y aller. Alors, ben, ah, le, c'est le problème, ça. c'est, que, c'est bien. que étant donné les dimensions du domaine de Slade House, mmh. euh, la maison ne peut matériellement pas se tenir entre ces deux rues. Deuxième problème, toutes les personnes qui sont invitées dans cette maison, euh, qui sont des personnes qui existent réellement, euh, n'en, n'en sortent jamais. Oh. Hein ah. Alors, euh, le, le, le fait est, c'est que tous les 9 ans, une nouvelle personne est invitée dans cette maison, une personne qui est à chaque fois différente de la précédente, qui n'a rien de particulier, et euh, fait encore plus étonnant, les, les invitations sont lancées toujours par une personne différente. Donc, qu'est-ce qui se passe à Slay House, dans cette maison qui euh, apparaît, qui disparaît, qui euh, ne peut matériellement pas exister, pourtant qui a prise sur la réalité Quelle prise sur la réalité mmh. Je euh, euh, ne le dirai évidemment pas. Juste, ce livre en fait, il est incroyable. Il est, il est il est, euh, il ressemble à rien d'autre. C'est un mélange de, il est, il est fantastique et merveilleux comme histoire, la euh, Lewis Carroll, et en, en même temps, il est terrifiant. Il est horrifique mm-hmm. comme un, un conte d'Edgar Allan Poe. Et tout ça dans une ville aujourd'hui avec des ondes d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un livre qui ne ressemble à rien d'autre. Ça donne très envie. <rire> bon, et ouais. Edin, Alors. Euh, L'été, on retrouve aussi la famille et les histoires de famille. hein, On se replonge dans les histoires de famille qui sont souvent compliquées. Et euh, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de plus... Mystérieux, euh, de plus compliqué, de plus complexe qu'une histoire de famille. La preuve avec ce livre, Trois jours chez ma tante. Vous l'avez, l'avez lu, hein. ah oui, c'est remarquable. <rire> euh, ouais. Donc, euh, aux éditions de minuit, enfin, c'est euh, aux éditions poche, euh, ouais. donc euh, double minuit, euh, euh, qui vient de sortir. Euh, en fait, ce, ce, ce livre est d'autant plus euh, surprenant, implacable, inquiétant, que euh, on n'est jamais sûr du crime ou des crimes qui sont perpétrés. Et cela, tout le temps que dure la lecture, c'est-à-dire qu'il y a un doute. Mmh. Un doute qui plane, et puis qui grandit, et puis qui qui évolue, euh, euh, et euh, un doute qui finalement nous explose au visage à la dernière page, et d'une manière qui est complètement inattendue. C'est-à-dire, ben, en même temps, dans les familles, euh, rien mmh. n'est jamais sûr, hein, à commencer par sincère. le pire, hein, on n'a jamais... Et, et le fait est que euh, ce livre, cette histoire, ne ressemble pas à ce qu'elle est en réalité. En fait, il y, y a des pistes qui nous envoient, dans, dans, enfin, on nous envoie mmh. dans plein de pistes différentes. D'ailleurs, ce livre, au départ, d'ailleurs, à l'image de son titre, paraît mmh. assez cocasse. Oui, hein euh, et, et en fait, alors, on, on rit au début, mais on Pas le, le rire ensuite. Euh, voilà, mais on continue de rire, mais d'une manière un peu différente. Euh, en fait, le, l'argument, il est très simple, c'est très drôle. En fait, on a Marcelo qui vit à l'étranger depuis une vingtaine d'années, euh, qui reçoit une lettre de sa tante, euh, qui, euh, qui s'appelle Vicky, euh, qui l'entretient depuis 20 ans. Euh, et puis, Vicky en euh, a assez, en fait. Elle elle le convoque à, en France, à Lyon, euh, et elle lui apprend qu'en fait elle, elle lui coupe les vivres. Il est hors de question qu'elle continue de l'entretenir, et puis elle envisage même de okay. le déshériter. Et donc elle veut absolument avoir une discussion avec lui.
0: Alors, mmh. quelle discussion C'est une sorte
2: de hein euh, non Elle est plutôt charmante cette dame, elle est assez délicieuse, elle est très verte, hein. euh, mmh. elle a toute sa tête. Euh, mais alors. Est-ce que, le fait est que, que notre Marcelo, en fait, notre Marcelo euh, est aux abois financièrement. Notre Marcelo a absolument besoin de ce chèque mensuel et, ah oui. et tiens, à son héritage. Donc, est-ce qu'il va réussir à infléchir la décision de sa Tati Est-ce qu'il va <rire> réussir à faire changer d'avis Tati euh, C'est la question. Et puis, par quels moyens Voilà, c'est toute la question est là.
0: Bon, on va retrouver de la sérénité avec vous, Olivier Barraud, bien qu'il y ait l'angoisse métaphysique présente dans Boréal. Gallimard, ce livre si, si, si intime, si proche de, de, de promenade entre, entre Paris et, et la Suède. Alors, il y a cette, cette jeune Astrid, qui est ce personnage que vous allez suivre, et qui va vous emmener dans des endroits assez incroyables. Alors, comme vous êtes totalement obsédé par la Suède, vous allez découvrir en Normandie, c'est quoi ce chalet suédois Ça existe vraiment
1: euh, je vais vous répondre.
0: Le, ah, le, je vais fait, répondre. Je vais vous dire. Tête, le peut-être. chalet
1: suédois, qui se trouve à Bagnole-de-Lorne, station thermale donc oh. bien connue, est une de ces innombrables demeures assez, assez raffinées, assez vastes, mm-hmm. demeures bourgeoises construites spécialement pour leurs propriétaires en général au XIXe siècle. Et j'ai toujours été frappé de l'existence en plein bocage normand d'un chalet suédois. Et euh, je suis allé le voir, une très jolie maison qui est vaguement de style gustavien, vous savez, ce style ouais. du nord de l'Europe, du roi Gustave III, et qui a, qui a essaimé sur toute la partie nord de notre continent, très peu en France. Bon. Et alors, je, dois, je vous dois un aveu, c'est que tout ce que je raconte sur le chalet, <rire> le chalet suédois, et en particulier le fait qu'il existerait un musée des Suédois, des Américains d'origine suédoise. Ouais. Alors ça va de Gene Sieberg à un nombre incalculable oui. de, 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 d'acteurs de cinéma, etc. Tout est inventé. Ça, c'est, euh, c'est très documenté. On doit, on, je pense que le lecteur uh-huh. se dira, ah, « bah, Tiens, quand je passerai là, j'irai voir le musée oui. de l'immigration oui, oui. suédoise. Ben, » voilà. Il sera très déçu, ben, voilà. il n'y a absolument rien. Et ce livre n'est fait que de ça. C'est-à-dire de fausses pistes. Certaines sont fondées ou réelles. Le quand
0: restaurant je... marais euh, suédois, il existe. Ah oui, absolument.
1: Bon. Euh, il existe bon, tout à fait. Et, hein. euh, oui, ça, oui. <rire> Mais il y a plein de choses qui n'existent pas. Je, et je vais même jusqu'à être parjure, dans la mesure où je dis que j'ai vu la fameuse Bibi Anderson euh, jouer euh, au théâtre de l'Odéon dans une pièce de Molière. Non, elle l'a joué. Ce que je dis est incontestable, ah. c'est vérifié et validé, mais je n'y Ça. étais pas les, pour des raisons chronologiques. C'est-à-dire que le vrai, le faux, ou plutôt l'imaginé et le factuel sont déclinés de la même façon. Mm-hmm. Euh, je crois que ce que je raconte sur le tournage... Du du, du film de Bergman avec Ingrid Bergman, qui a été un moment extrêmement dur pour l'un comme pour l'autre. Oui, c'est ça. ça. C'est un film terrible. Ce que je raconte est absolument authentique. Notamment cette histoire extraordinaire. Elle elle
0: est est malade, c'est ça. Elle elle,
1: elle est est malade. Elle elle, elle a du mal, ils ont du mal. Et et Bergman a cette idée absolument terrible de filmer à l'insu d'Ingrid le tournage en question. Il y a 9 heures de rush que personne n'a vu. Il les a montrés à Nguyen Bergman et qui lui a dit Mais si tu m'avais montré ça avant, je n'aurais pas joué comme cela, parce qu'il ne s'est pas entendu avec elle sur le plan d'interprétation. Mm-hmm. Mais il ne pouvait pas deviner ça. Il c'est, c'est, y a comme ça une espèce de reportage sur le tournage qui doit être tout à fait extraordinaire. Je ne l'ai pas vu. Je pense que personne d'ailleurs ne l'a vu.
0: Personne ne l'a vu Mais ça,
1: ça donne. Vous vous rendez compte Je ne dirais pas que c'est de la perversion, ça. mais quand même, je veux dire, euh, ça ne va pas de soi. Hein. Et euh, avec Bergman, rien ne va de soi. Et, et Par contre, alors, à, 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 en revanche, par rapport au chalet suédois, ce que je dis sur le tournage de Fanny Alexandre, oui. ça c'est parfaitement exact, j'y ai assisté, et j'ai eu cette, ce privilège de m'entretenir avec lui, et de le voir à l'œuvre, mettant en scène une scène qui figure au début du film, qui est une scène de grand bal familial, mm-hmm. euh, dans un décor immense. Oui, eh bien, beau, ça, j'ai ouais. assisté à ça. Oui.
0: Ça, c'est <rire> formidable. Ah, vous parlez aussi admirablement bien du théâtre, mmh. Alors, le théâtre que vous aimez vraiment, celui de Strindberg mmh. et d'autres, mmh. de, de cette scène-là. Vous dites d'ailleurs que c'est des personnages qui sont des personnages d'acier, des mmh. choses de terribles.
1: Oui, de... surtout les femmes. Les femmes. Euh, c'est sûr que le... Euh, le, le théâtre de Strindberg mmh. euh, Strindberg étant une quintessence parfaite de la Suède, c'est mmh. un homme qui a adoré les femmes il était marié quatre fois bon, euh, avec des étrangères d'ailleurs des norvégiennes mmh. des, des, des euh, hongroises euh, euh, des autrichiennes, bon ça c'est toujours très très mal fini et je pense que d'ailleurs leur lien a toujours été catastrophique même à l'époque mmh. de, des épousailles et il a retraduit cela cette espèce-là encore de à la fois de passion pour la femme et de haine, euh, ce qui fait qu'on a dit de Stringberg que c'était un auteur misogyne, ce qui est absolument pas vrai. Mmh. Euh, ce n'est pas du tout, au contraire. Il révère les femmes dont il a une peur. Et une, oui, vraiment euh, tragique et presque charnelle. Mademoiselle Julie, qui est la plus célèbre de ses pièces, elle dit ça exactement, car dans Mademoiselle Julie, c'est évidemment Julie le personnage principal, c'est oui. elle qui détient la force. Et nous autres, pauvres hommes, ah. bah oui, euh, on fait ce qu'on peut, mais ah. euh, on, on est beaucoup, beaucoup moins intéressant, moins contrasté. C'est d'ailleurs une vérité que je partage tout à ah. fait.
0: Alors, avec Astrid, qui va vous, f- vous faire visiter sa, mmh. sa Suède, elle, elle attache une grande importance à la féminité du pays. Déjà, dans sa famille à elle, où elle dit que finalement l'ascendance féminine, c'est elle qui a justement l'ascendant.
1: Ah, mais oui. Euh, C'est quelque chose
0: que vous avez repéré ou pas
1: Oui, mais que j'ai complètement inventé. La la famille d'Astrid, la ferme familiale. Le le, le rôle de la femme. Ah, mais oui, le rôle de la femme, c'est celui-là. C'est-à-dire que. La ferme, vous l'avez complètement
0: inventée Ah, totalement.
1: Euh, J'en ai vu des fermes comme cela, bien sûr, parce que je crois que je connais convenablement le pays. Mais ce n'est pas du tout un guide touristique. Donc j'ai non. inventé une figure d'Aïeul mmh. particulièrement courageuse et travailleuse. Euh, bon, les hommes sont... Moi, je suis un bonhomme, donc je m'intéresse ah. par définition plus aux femmes qu'aux hommes. Euh, oui, bon, même si j'aime les œuvres de, mm-hmm. de, de certains de ces hommes, et on, on les a cités: Bergman, ou Ousström, etc. Ou le, 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 le type qui a eu la Palme d'Or il y a deux ans, Ostlund, film absolument magnifique. Il y a une tradition du cinéma en Suède qui est paradoxale, parce que mm-hmm. c'est un petit pays avec une production qui n'est pas immense, mais avec des, des cinéastes absolument hors du commun. On peut dire la même chose du théâtre. Euh, c'est, c'est en ça que ce pays est quand même, je trouve, très attirant. Et puis alors, n'oublions pas la splendeur de la ville de Stockholm, mmh. euh, ville construite sur des îles, donc reliée entre elles par des ponts. Euh, ça, ça m'a fasciné. C'est, 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 c'est magnifique.
0: C'est que je savais même pas euh, que on parle possible. à très juste
1: titre ah. d'Amsterdam et on a raison oui. de parler d'Amsterdam. Mais franchement, Stockholm n'est pas moins belle et n'est pas moins belle en toute saison. L'hiver, la lumière, ça, les lumières jaunes du côté du, 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 du château royal, c'est, c'est très très beau. Et alors en été. Il fait très chaud, c'est merveilleux. Il y a une brise comme ça. Il y a des
0: endroits où il n'y a personne, ça vous le dit très souvent, vous vous retrouvez seul.
1: Oui, Oui, mais ça, il faut. C'est pas sinistre que d'être seul, ça n'est pas synonyme, mais il faut aimer la solitude parce que dès que vous quittez Stockholm et que vous montez vers le nord, -hmm. euh, vers le, le cercle arctique, etc., bon. Euh, là, il y a beaucoup moins de monde. Il y a surtout des forêts, il faut bien le dire, et quelques mmh. villages. Euh, sont des zones désertes. Julien,
0: euh, Julien Grac finalement, trouvait ça lassant. Il
1: détestait, oui. Euh, ces
0: oui. ces paysages qui disaient que c'était toujours la même chose. Oui, alors,
1: ah. euh, c'est vrai sans l'être, mais c'est vrai que ce sont des lacs, ouais. euh, des, des forêts, quelques maisons de bois, euh, en général, de de bois peint avec des couleurs vives mm-hmm. euh, c'est vrai qu'en Suède il faut une vie intérieure mm-hmm. euh, l'hiver ça sert à ça hein. l'hiver prolongé sert à ça et par ailleurs ils ont une, une appétence incontestable pour une intériorité je dirais angoissée bon. euh, l'angoisse euh, c'est... moi ça me va ça, <rire> ça, euh, ça l'intériorité angoissée ce qui n'empêche <rire> pas la sensualité ou plutôt qui justifie et équilibre la sensualité, ouais. parce que tu as pris extrêmement sensuel, bah, les par ailleurs. le
0: personnage d'Alain Hitchcock. Hein. Mais oui.
1: Il aimait les blonds Hitchcock ouais. Et en particulier, c'est vrai, euh, des femmes qui auraient très bien pu être d'ascendance suédoise, ouais. les typiques Edren, Eva Marie Saint, etc. La Grace, Grace Kelly, qui ouais. est totalement américaine, mais qui ont un type qui rappelle effectivement.
0: Ouais, cette euh, fausse froideur. La, le,
1: euh, oui, et puis mm-hmm. ce côté comme ça, la chevelure.
0: Irratique. De... Euh... Oui.
1: Et magnifique. Hein, elles sont, les actrices suédoises, c'est là encore une tradition. Et beaucoup ont fait des carrières internationales, d'ailleurs, au-delà même de leur pays d'origine. Ouais,
0: c'est beau. Alors, Barbara, ah, je reviens vers vous. <rire> toujours, vous allez continuer à nous, à nous donner des envies. Barbara.
2: On va passer de la Suède alors à, à la Chine, hein, au XVIIIe oh, siècle, c'est, c'est avec le temps du voyage, avec Cox ou la course du temps euh, de Christophe Reinsmer, qui, euh, qui est allemand, je crois, euh, euh, qui est philosophe de formation, et donc c'est au livre de poche. Donc nous sommes en Chine, au XVIIIe siècle, euh, l'empereur Qianlong qui... Euh, régnant maître sur tous ses sujets, et mmh. euh, sur les terres, sur les fleuves, sur les rivières qu'il transforme au gré de, de sa fantaisie, fait venir, on ne sait pas pourquoi, euh, le plus grand horloger du monde, qui s'appelle Alistair Cox. Et l'empereur va en fait demander à Alistair Cox de construire des, hor- des horloges comme, elle, comme on n'en a jamais conçu. Il va lui demander mmh. en fait, de construire des, des horloges capables de, euh, d'indiquer le, 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 le mouvement des heures euh, mmh. en fonction de, de ce qu'on ressent, en fonction euh, de l'état dans lequel on est. Car en fait, le temps ne s'écoule pas de la même façon mmh. selon qu'on est jeune ou vieux, selon qu'on est euh, triste Aureux. ou heureux, mmh. euh, amoureux ou, ou désespéré. Et donc, euh, Alistair, pour construire ces merveilleuses machines, va devoir euh, euh, faire preuve d'imagination. Mais mm-hmm. il, va aussi faire preuve de, il va aussi devoir faire un travail de mémoire. Parce qu'Alistair est un homme qui est brisé. Il est brisé par euh, la mort de sa petite fille, euh, dont sa femme ne s'est d'ailleurs pas remise. Donc, il va devoir retrouver, éprouver à nouveau... Euh, des, des émotions qu'il a perdues, il va devoir éprouver à nouveau la joie, à nouveau les, les sensations, les sentiments qui sont associés à l'amour, et puis il va devoir aussi vivre des expériences qu'il n'a jamais vécues pour savoir ce qu'on ressent à ce moment-là, comment le temps s'écoule dans ces mm-hmm. moments-là, et euh, par exemple, qu'est-ce qu'on, comment le temps s'écoule quand on est quasi, quasiment certain de mourir dans, dans la seconde qui mm-hmm. suit. Donc il va vivre tout un tas d'expériences, mais pour construire ces machines, et Curieusement, en fait, l'empereur semble se détourner de ces machines, finalement, pas leur accorder la, l'importance euh, qu'on pensait, parce que l'empereur a un autre projet, un projet qui est beaucoup plus, beaucoup plus grandiose, qui est beaucoup plus exigeant. Alors, quel projet je, je le laisse découvrir. Euh, ce livre, en fait, ce n'est pas un roman historique, euh, c'est, ça, ça se rapproche plus d'un, d'un conte, parce que tout est un conte merveilleux philosophique dans philosophique, hein. de, alors compte philosophique parce qu'il est question ouais, du temps et de temps. maîtriser le temps mais et la vie de, voilà de la sagesse non. ou de la folie hein, de, de, de de ce désir de maîtrise du temps mais c'est aussi un livre euh, où tout est merveilleux depuis la, la nature que, le, que mm-hmm. l'empereur en fait euh, euh, hum. modèle euh, enfin, elle, enfin travaille comme un, comme un artiste travaille sa, sa toile jusqu'aux aux machines absolument enchantées d'Alister
0: voilà ça donne envie aussi. Ouais. Mmh, bon, on va de devoir choisir. Ou pas, d'ailleurs. Ou pas. On peut tout prendre. On peut tout prendre hein. oui, volontiers.
2: Oui. Alors, qu'on parte en vacances ou pas, euh, y a, <rire> voilà, que certains ne partiront pas tout de suite en vacances. Il euh, y a une façon euh, formidable de voyager, c'est de cuisiner. Hein. Alors, cuisiner, mais alors, de cuisiner avec une collection qui s'appelle « 10 façons de préparer ». Euh, euh, qui sont absolument. C'est bah, c'est, alors, ce sont les éditions de l'Épure qui oui. font euh, qui font un travail fabuleux parce que ces livres, ah, ce voyez, le, il le, ah, ils sont ils sont somptueux. Oui, euh, ils sont alors ils sont euh, les couleurs sont magnifiques. Vous voyez le brocoli avec ses pages jaunes là, par exemple. La typo est magnifique, le papier est magnifique, euh, un ils, un ils cadeau, sont hein. euh, reliés mm-hmm. en fait comme des cahiers d'écolier avec un, un fil de lin. Ils sont absolument magnifiques. Euh, donc les derniers, les voici. Le brocoli, le citron, qui est une réédition euh, et le citron, parce que c'est un, un, c'est ah, un best-seller. Alors ah, on peut travailler les. Je vous les... fais. <rire> okay. et il y a citron, le, le citron. Le citron, bah, on peut travailler j'adore les le écorces citron. de citron. Bah oui, et le, le limoncello Là, j'ai j'ai hâte de, oh, de d'essayer cette nouvelle ça. recette de limoncello Poudre d'écorce
0: de citron. Ne jetez plus vos pots de citron. Et,
2: et d'ailleurs, ce livre a été réalisé par, par euh, la dame qui, euh, qui a la, la boutique RAP, euh, formidable boutique RAP, épicerie italienne, hein, qui, qui est à Paris. Euh, et donc, il y a des recettes qui sont absolument fabuleuses. Et le plus ah oui, incroyable, Ça donne envie de... quand même. Hein
0: du citron dans mon risotto. Oui, pour le pas, risotto, hein ouais. <rire> Est-ce que la, la cuisine suédoise, elle est... Elle est, elle est moins, bien, moins bien que le pays, oui, d'accord Oui,
1: c'est pas par bon. là qu'elle brille. par ouais, Ce c'est, c'est pas, pas, c'est par c'est par pas ça comme aspect, ça qu'elle le vous a pays un... brille, Ah non. oui, le
0: moncello, Mais les hors
1: dœuvre les hors dœuvre les les, si, les les fameuses moscottes. Eh oui, ça oui, c'est Ça, c'est, c'est pas bien. mal,
0: regardez, pain brioché au miel, huile d'olive et citron confit. Oui, citron,
2: citron. Mais alors, le dernier de la collection est encore plus intriguant parce que ce sont les dix façons de préparer le nuage. Alors, l'idée de ce livre, en fait, c'est oui. de mettre un nuage dans son assiette. Alors que ce soit un, un nuage floconneux, un nuage croustillant, un, un, un nuage parfumé. Voilà, je n'en dis pas plus sur ce c'est livre, qui ça. est absolument poétique. C'est, une très belle ça, idée, c'est un hein. livre de recettes comme on n'en a jamais vu, comme on n'en verra jamais plus. C'est
0: un peu comme voilà. votre livre. <rire> <Okay>. <rire> oui. Beaucoup oui. d'imagination quand même. Hein. Oui, Beaucoup oui. de nuages. Et de donc, rêve. Et de rêve. La voilà, il donc, en faut. Pour, pour l'été, pour, euh,
2: pour euh, les gourmands, pour ceux c'est qui. C'est quel aiment, prix euh... C'est pas cher, ils sont y à 8 euros. Donc en ah fait, oui. euh, ça coûte ça, moins cher un, qu'une c'est... bouteille de vin c'est ou un, un joli bouquet de cadeau. Fleurs. Et ah donc, oui, voilà.
0: c'est une très si bonne idée. Avez, j'ai,
2: j'ai des amis cet été. Euh, vous oui. pensez à. Donc, voilà, il y a de l'épure. 300 titres. Hein. Hein, titres. Oui, parce que à chaque fois, on prend un ingrédient différent. Donc ça peut être un légume, ça peut être un fruit. Ça peut être une épice, ça peut être une herbe. ça Ça peut être la gentiane, ça peut être... euh là, vraiment, c'est, c'est, c'est une collection qui est fabuleuse, que j'ai découverte très récemment, vous voyez, c'est une belle, riche collection. Vous êtes collection. très gourmande et
0: vous aimez faire la cuisine. Oui, hein. oui. Mais quand même, vous êtes <rire> curieuse. Je trouve d'elle au brocoli, je ne sais pas si j'aimerais.
2: Mm.
1: C'est on tellement là, je bon aux pommes. Oui, je trouve d'elle au
0: pomme, on revendique mm. quand même. Mm. Hein, pomme et voir, on Accepte. Avec du de citron,
2: des écorces de citron. Mm.
0: <rire> Donc, on revient à votre nuage, Olivier Barraud, euh, boréal chez, chez Gallimard, euh, il y a cette conversation, au fond, avec vous-même, puisque cette Astrid est un personnage imaginaire, mais elle est très séduisante, cette mm-hmm. Astrid, où donc vous vous interrogez sur bon, bah, l'avenir de la Suède. Alors, petit pays, et, euh, immigration massive, enfin, vous dites mm-hmm. qu'il y a des régions où il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, d'immigrés, et puis des, des, des régions où ils ont été totalement bien, vous dites les Suédois, factuel accueil, avec bon sens et sans froid, la question neuve de l'immigration, impossible à esquiver euh, mais bon, euh, 300 000 en 3 ans d'immigrés mmh. pour une population de 10 millions d'habitants. Mmh. Tout petit, pays tout petit, on l'oublie.
1: Oui mais en proportion, effectivement c'est considérable. Ouais. C'est un des pays qui a été les plus accueillants à l'intérieur de l'Europe, mmh. euh, notamment de, de, de gens venus de l'ancienne Yougoslavie, Mais pas seulement, euh, a, la, la question s'est posée là-bas avec cette rationalité suédoise aussi, euh, qui a... Je, je pense, enfin me semble-t-il, plutôt bien euh, régler ou en tout cas aborder, affronter le problème, le problème de l'arrivée de ces gens. Euh, la formation, l'intégration, la scolarisation, etc. Bon, n'en faisons pas non plus un paradis. Euh, mmh. Il est un parti d'extrême droite aujourd'hui en Suède qui est assez puissant et qui évidemment et qui tient monte. des... Euh, qui est présent, qui n'est pas au pouvoir, mais mmh. qui, pourrait, qui pourrait l'être, comme dans d'autres contrées d'Europe, mmh. y compris la nôtre d'ailleurs, ah, malheureusement, c'est qui gagne hélas, le... oui, oui. Euh, y compris la nôtre. Mais les Suédois font face à cela avec une certaine forme de bienveillance, qui est d'ailleurs un héritage protestant aussi. Hein. Il ne faut oui. pas oublier que si certains, en France pendant la dernière guerre, si certains se sont plus que mal comportés, euh, les protestants dans l'ensemble ont été très très ouais, bien, notamment résistant. les gardes des juifs. Il faut ah oui, bien oui, le dire. Oui, bon. fait, hein. Et c'est un peu le même syndrome, c'est-à-dire que on n'est pas euh, on n'est pas hostile a priori, on est mesuré parce qu'il ne faut pas que l'équilibre euh,
0: mm-hmm.
1: sur lequel est fondé ce pays euh, qui est un royaume, ne pas l'oublier. Euh, l'équilibre euh, est absolument essentiel. Il faut le poursuivre, il faut le préserver, il faut même Peut-être encore le développer. Cet équilibre, et bien désormais, il inclura des gens venus d'ailleurs. Mais après tout, la Suède en a vu d'autres.
0: Oui. Ah, il y a une beauté, une poésie. Euh, j'aimerais lire un, un dernier passage de votre livre que je trouve vraiment beau. L'automne, c'est pour moi la saison de l'île de Garden Je prononce bien
1: Garden. Gordon, et, oui.
0: Et de toute façon, celle que j'ai de tout le temps préférée. C'est vrai mm. que c'est l'automne, mm. encore plus que l'hiver.
1: Ah oui, 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 oui. Ah, oui, oui parce je... que c'est le début de la fin ou la fin du début. Ah, oui. Moi, je tiens que l'automne, c'est le début de quelque chose et non pas la fin.
0: C'est beau. Stockholm, c'est largement vidé de ses visiteurs estivaux. La lumière devient rasante. Le quartier n'est plus qu'un espace vert qui vire aux trois couleurs jaune, rouge, brun et semble s'alinguir. Les pavillons du parc Skansen ferment plus tôt. J'ai pris des habitudes dans un café de Rosendal Terrassen. Je m'y rends en longeant la résidence d'été de Bernadotte et de Désirée quand celle-ci daignait quitter Paris pour regagner le pays qui l'avait fait reine, elle qui redoutait les froidures hivernales propices à la nostalgie. De ma terrasse, me parvient le bruit du ressac, tandis que passe un voilier qui rentre au port en un intermède légèrement mélancolique. Il y a cette mélancolie mmh. qui est propre oui. qui Mais vous c'est, est vrai, propre c'est vrai, et qui c'est vrai que propre un, à ce pays.
1: C'est un pays poète, donc de mélancolie, de, de, de regrets du passé, de souvenirs de l'enfance, euh, de, de, de rencontres amoureuses qui, pour certaines, euh, se sont mal terminées. On sait que c'est presque la règle. Euh, tout, <rire> oh tout ça n'est pas strictement suédois, mais très présent, je pense, dans ce pays. Et c'est à mes yeux l'un de ses charmes les plus prégnants. En
0: tout cas, c'est un livre qui a du charme, boréal, chez Gallimard. Ma Barbara, oui, vous alors, allez nous remontrer vos oui, livres.
2: Lisez absolument « Slate House » de David C'est Mitchell. « des... euh, euh, Slate House » de David Mitchell, aux éditions de l'Olivier. C'est incroyable. Euh, alors, le très réjouissant et angoissant, ouais. « <rire> Trois jours chez ma tante euh, » d'Yves Ravé. chez « Minuit double euh, »,« Le merveilleux Cox » ou « La course du temps euh, » de euh, Christophe Ran. Smer, euh, oui, Rains hein, pardon, oh, yeah. au livre de poche. Mmh. Et puis, là, c'est très jolie collection, hein, vraiment. Et, euh, et, et, et formidable collection de petits livres de cuisine, petits livres de recettes, euh, beaux comme des, comme des bijoux. Euh, mmh. euh, donc, euh, les dix façons de préparer aux éditions de l'Épure, une maison donc d'édition qui un travail formidable.
0: Voilà. Olivier Barraud, je vous passe une dernière question. Quel est le territoire où vous avez envie d'imaginer, de rêver vous n'avez pas visité, vous êtes allé à peu près partout dans le monde, oui. est-ce qu'il y a une région euh... que vous, vous aimeriez creuser en tout cas
1: Ah oui, oui, c'est les, les, les îles, certaines des îles du Pacifique Sud, mmh. euh, qui sont maintenant des nations d'ailleurs, qui représentées à l'ONU exactement au même titre que les états unis ou que la Chine, ils ont une voix. Euh, des pays euh, dont les noms même euh, nous sont assez peu familiers, la Micronésie, les îles Marshall, Nauru Tonga, les gens qui aiment le rugby connaissent Tonga et les Samoas. Ce sont des états indépendants. J'en ai visité un tout petit nombre, mais il m'en manque. Et bon. euh, je, souffre, je souffre beaucoup de ce manque. Je vais essayer de combler, le combler. dans les années qui viennent, absolument.
0: <rire> bon, en tout cas, une part de rêve avec Boréal, chez Gallimard. Très beau texte, et ça me donne Merci envie beaucoup. quand même d'aller à la Suède. En Suède, en, en imaginant ce que vous avez imaginé. Merci à, à tous les deux. Merci à Et vous. Merci t-il. à vous. Carine. Bonnes vacances, oui. un bel été. <rire>